0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 14. Januar 2022. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe hören Sie mit der Unterstützung der folgenden Firmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten... German Desk ICUNet Group Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Die Links zu den Homepages der Firmen finden Sie auf mexikopodcast.info Präsident Andrés Manuel López Obrador ist zum zweiten Mal an Covid erkrankt. Dies teilte er am Montag mit. Bereits bei der morgendlichen Pressekonferenz Mañanera war er nach seinem Gesundheitszustand befragt worden. Die heisere Stimme sei wohl einer Grippe geschuldet, aber er werde gleich nach Ende der Konferenz einen Covid-Test machen, sagte der Präsident, der wie üblich keinen mund nasen schutz trug. In der Mañanera am Dienstag meldete sich der Präsident dann aus seinem Büro im Nationalpalast. Die Beeinträchtigung sei nicht stärker als bei einer Grippe, berichtete er. Für die Mehrheit der geimpften Personen stelle die Omikron-Variante keine ernste Bedrohung dar. Sie sei ein covid so López Obrador.
1: In der
0: nach Ansicht des Präsidenten ist das Virus dabei, sich zu verabschieden. Schon bald werde wieder Normalität einkehren, prognostizierte López Obrador. Er riet der Bevölkerung, sich zu schützen. Für Alarmismus bestehe aber kein Grund.
1: Ich würde sagen, dass Virus von der salida y muy Und sehr cosas werden Dinge normalisieren. Wir müssen seguir unsere Aktivitäten, actividades, desde uns, cuidándonos. Der
0: Staatssekretär im Gesundheitsministerium und Covid-Experte Hugo López-Gatell bestätigte die Einschätzung des Präsidenten, wonach die Omikron-Variante im Vergleich zur Vorgängervariante Delta bisher auch in Mexiko weniger schwere Verläufe zur Folge hat. Dies liege daran, dass Omikron die oberen Atemwege angreife, aber nur selten die Lunge.
1: A diferencia de la variante Delta, Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta. La laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales. Pero afortunadamente tiene menor probabilidad o menor proporción de daño en los
0: pulmones. Die geringere gesundheitliche Beeinträchtigung habe zur Folge, dass die Infektion schneller abklinge als vorherige Varianten, so Lopez Cattell weiter.
1: Und die Delta,
0: Wer Covid-Symptome zeige, solle davon ausgehen, dass er infiziert sei, so die Botschaft der Regierung. Eine Notwendigkeit, einen Covid-Test zu machen, gebe es nicht, zumal Tests im staatlichen Gesundheitswesen knapp seien. In den vergangenen Tagen sind die Infektionen sprunghaft gestiegen. Am Donnerstag waren die Covid-Stationen in 100 Krankenhäusern des Landes komplett belegt. Besonders angespannt ist die Lage im Norden, etwa in Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes und Durango. Auch die Krankschreibungen nehmen stark zu. Die staatliche Sozialversicherung IMSS hat ein elektronisches Portal für die Krankmeldung online gestellt. Es soll erkrankten Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, kontaktlos eine Krankschreibung infolge einer Covid-Infektion einzureichen. Die Krankschreibung gilt für 5 Tage für Personen mit einem positiven Covid-Test, aber ohne Symptome und sieben Tage für Personen, die Covid-Symptome zeigen. Das elektronische Abfrageportal basiert auf Vertrauensbasis. Ein solches Vertrauen fordert die Regierung auch von den Arbeitgebern, die von ihren Arbeitnehmern derzeit keinen Nachweis einer Covid-Infektion einfordern sollten, so der Appell des Präsidenten. Den Link zu der Plattform des IMs haben wir für Sie auf mexicopodcast.info eingestellt. Allerdings, das als Hinweis, war der Server zuletzt wiederholt nicht erreichbar aufgrund der vielen Anfragen. Innenminister Adán Augusto López Hernández vertritt derzeit den Präsidenten bei der morgendlichen Konferenz Mañanera. Mit Blick auf die Diskussion über die Energiereform bestätigte der Innenminister, dass in der nächsten Woche das sogenannte offene Parlament seine Arbeit aufnimmt, in dessen Rahmen Befürworter und Kritiker der Reform vor Abgeordneten ihre Positionen darlegen können. Zudem werde es Verhandlungen mit der Opposition geben. Lopez Hernández sagte, bisher habe nur die PAN explizit um Gespräche gebeten. Diese sollten am 24. Januar in den Räumen des Innenministeriums in Bucarelli beginnen. Teil der Reform ist bekanntlich die geplante Verstaatlichung der Lithiumvorkommen. Der Innenminister bekräftigte, dass Erschließungsrechte für Lithium nicht rückwirkend entzogen werden sollen. Unternehmen, die bereits über solche Abbaurechte verfügten, Könnten Sie weiter nutzen.
1: El litio será o es propiedad de la nación, se va a regular su explotación y los permisos que hayan sido otorgados con anterioridad a la presentación de la iniciativa de reforma están vigentes.
0: Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis: Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der Unterstützung der folgenden Firmen: Store KM. Die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Kern der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Klömecom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Evonic, ein weltweit führendes Unternehmen. Der Spezialchemie. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Zu einem ungewöhnlichen Moment kam es am Montag bei der Pressekonferenz Mañanera. Warum denn kein Vertreter der mexikanischen Regierung zur Amtseinführung des nicaraguanischen Präsidentenreise, wollte ein Journalist von Präsident Lopez Obrador wissen. Der war verdutzt über die Nachricht und wusste augenscheinlich nicht, dass das Außenministerium beschlossen hatte, keinen Vertreter zu entsenden. Diese Entscheidung hatte das Ministerium ausgewählten Journalisten erst in der Nacht zum Montag per WhatsApp kommuniziert. Das Fernbleiben dürfte als klares Zeichen an Nicaraguas autoritären Herrscher Daniel Ortega gedacht gewesen sein, der weltweit von demokratischen Regierungen geächtet wird. Das gehe so nicht, befand Präsident Lopez Obrador kurzerhand während seiner Morgenkonferenz. Man habe zu allen Regierungen gute Beziehungen und natürlich auch zu der Nicaraguas. Um wie viel Uhr die Amtseinführung denn sei, fragte er die anwesenden Journalisten. Vielleicht reiche die Zeit ja noch, um einen Vertreter der Regierung zu entsenden.
1: Ah,
0: Daran, dass Mexiko bei der Amtseinführung vertreten sein werde, ließ er keinen Zweifel. Werden, Offenbar telefonierte der Regierungssprecher umgehend mit dem Außenministerium. Nur wenige Minuten später jedenfalls verkündete López Obrador, sichtlich zufrieden, dass der geschäftsführende Vertreter an der mexikanischen Botschaft in Managua bei der Amtseinführung zugegen sein werde. Und der Präsident kündigte bei der Gelegenheit auch gleich an, dass er demnächst neue Botschafter für Nicaragua und Venezuela ernennen wird. Beide Posten sind derzeit vakant. Das war eine klare Machtdemonstration des Präsidenten über die Außenpolitik. Dass es über die Frage, wie man mit autoritären Regimes in der eigenen Hemisphäre umgehen soll, keinen Konsens zwischen Präsident López Obrador und Außenminister Marcelo Ebrard gibt, das ist jetzt klar. Wie in der vergangenen Ausgabe berichtet, hat der Morena-Senatsführer Ricardo Monreal vor einer Spaltung seiner Partei gewarnt. Die Linie verlaufe zwischen radikalen und gemäßigten Kräften in der Morena. In einem Interview mit dem Journalisten Roberto Samaripa von der Mediengruppe Reforma hat er seine Aussagen nun präzisiert. Er glaube, eine Mehrheit der Parteimitglieder sei dafür, das Land weiter umzugestalten, allerdings im Dialog mit dem politischen Gegner, nicht im Zuge einer weiteren Radikalisierung. Die führe nur zu einem Scherbenhaufen, der am Ende keinem nutze. Monreal sagte, er sehe sich selbst als gemäßigten Sozialdemokraten, nicht als radikale linke Kraft.
1: Ich mehr mit der als mit dem
0: es gelte, die Unsicherheit im Land zu bekämpfen, das Justiz- und Bildungssystem zu verbessern, das öffentliche Gesundheitssystem zu stärken und den Umweltschutz voranzubringen. Dies seien Themen, die die Menschen bewegten. Das klinge aber nicht nach der aktuellen Regierung, sondern nach Opposition, entgegnete der Journalist. Er könne sich Montreal nach dieser Positionierung nur als oppositionellen Gegenkandidaten gegen die Morena vorstellen. In Monreals Antwort schwingt eine Portion Resignation mit. Auch wenn er sagt, er hoffe dies nicht, mit einem Bein ist er wohl schon raus aus der Partei. Präsident López Obrador strafte Montreal mit weitgehender Nichtbeachtung. Der Parteikollege dürfe sagen, was er wolle. Und er selbst habe das Recht, dazu nichts zu sagen, so López Obrador. Mehreren Medienberichten zufolge hat die Generalstaatsanwaltschaft kurz vor dem Jahresende 800 Mitarbeiter im gesamten Land entlassen. Darunter langjährige Spezialkräfte und Agenten. Begründet wurden die Entlassungen mit der Austeritätspolitik den Berichten zufolge wurden die Mitarbeiter teilweise unter Druck gesetzt, um ihre Kündigungen zu unterschreiben. Dem Portal M.E.K.Is zufolge gilt in der Behörde der Generalstaatsanwalt Alejandro Gerzmanero als verantwortlich für die Entlassungswelle. Gerzmanero war auch Thema bei einer akademischen Veranstaltung in der Universidad Iberoamericana mit dem Präsidenten des Obersten Gerichts Arturo Saldivar. Dort kam es zu einem Zwischenfall. Die Enkel der ehemaligen Schwägerin von Gerz Manero beklagen, dass der Generalstaatsanwalt die Strafverfolgungsbehörden für persönliche Ziele einsetze. Gertz Manero werfe ihrer Mutter Laura Moran sowie ihrer Großmutter Alejandra Cuevas vor, durch unterlassene Hilfeleistung den Tod des Bruders von Alejandro Gerz Manero verschuldet zu haben. Federico Gerz Manero war 2015 im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus verstorben. Seit Oktober 2020 ist Laura Moran in Haft. Gegen die 94-jährige Großmutter Alejandra Cuevas liege ein Haftbefehl vor. Im November des vergangenen Jahres zog das oberste Gericht das Verfahren zur Prüfung an sich. Passiert sei aber bisher nichts, moniert die Familie und insistierte, das Gericht möge sich der Sache zeitnah annehmen
1: no Alejandro 52 judicial fiscal general
0: Der Richter Arturo Saldivar antwortete, er könne die Verzweiflung der Angehörigen verstehen, sei aber nicht befugt, über den Fall öffentlich zu sprechen. Er sagte der Familie zu, dass das Gericht unabhängig von jeglichem Druck urteilen werde.
1: Lamento mucho la situación que ustedes están padeciendo, y precisamente lo que busca la corte es dar claridad y certeza, más allá de toda duda y más allá de cualquier influencia indebida al asunto de su mamá y de su abuela.
0: Kritik daran, dass sich das Gericht zu viel Zeit lasse, wies er zurück. Es gäbe zahlreiche vergleichbare und auch noch weitaus schwerere Fälle, in denen die Familienmitglieder aber nicht über die finanziellen Mittel verfügten, um einen derartigen medialen Druck aufzubauen. Auch diese Fälle gelte es korrekt zu bearbeiten und zu entscheiden, sagte Saldivar. Die Bank Citibanamex hat ihren bevorstehenden Rückzug aus Mexiko angekündigt. Das Geschäft für Privatkunden sowie kleine und mittelständische Geschäftskunden soll verkauft werden, nur Großkunden will man weiterhin in Mexiko beraten. Die Entscheidung gehöre zur Strategie, die Geschäftsfelder zu straffen und sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, teilte City Banamex mit. Weltweit will sich die Citigroup aus 13 Märkten zurückziehen. Die US-amerikanische Citigroup hatte die mexikanische Banamex 2001 übernommen Heute verfügt City Banamex über knapp 1300 Filialen und 20 Millionen Kunden. Der Marktanteil beträgt 12 Prozent. Als Käufer werden die spanische Santander sowie die mexikanische Banorte gehandelt. Auch Banco Azteca hat Interesse bekundet. Dem Vernehmen nach soll der Übernahmepreis sich zwischen 12,5 und 16 Milliarden US-Dollar bewegen. Banco Azteca ist der kleinste Bieter, was aber kein Nachteil sein muss. Denn ein Zusammengehen einer jetzt schon großen Bank mit Citibanamex hätte eine Marktkonzentration Folge, warnte bereits das Finanzministerium. Präsident López Obrador sprach sich dafür aus, dass die Bank in mexikanischen Besitz übergeht. Dann bleiben auch die Gewinne im Land, so der Präsident. Mexikos Botschafter in Deutschland Francisco Quiroga Fernández hat in einem Interview mit El Economista von einer ideologischen Nähe der Regierungen in Mexiko und Deutschland gesprochen. Nach dem Regierungswechsel in Deutschland werde die diplomatische Zusammenarbeit noch enger werden, kündigte er an. Wichtige Themenfelder seien die Menschenrechte, der Umweltschutz und die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mexikaner in Deutschland. Er hoffe auf einen Mexiko-Besuch von Präsident Frank-Walter Steinmeier im Laufe dieses Jahres. Anlass solle der 70. Jahrestag der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern sein. Mit Blick auf die Anwerbung von Investitionen räumte Quiroga Fernandes ein, dass es in einigen Teilen Mexikos Sicherheitsprobleme gebe, die Investoren abschrecken. Man müsse den Unternehmern in Deutschland erklären, dass Mexiko so groß wie Osteuropa sei – und dass das Sicherheitsproblem nur einige Regionen tangiere. Kein Problem, sieht der Botschafter mit Blick auf die von der Regierung geplante Energiereform. Die habe man in Deutschland erklärt und sie stelle kein Hindernis für neue Investitionen dar. Entlassen in dieses Wochenende möchte ich Sie mit den aktuellen Gesundheitstipps des Präsidenten. Der rät nachdrücklich, sich impfen zu lassen. Wenn sie nicht haben, haben sie Vakunense,
1: vakunense.
0: Genau. Lieber der kleine Pieks, wie der Präsident sagt, als schlimmere Konsequenzen.
1: Es ist preferible, dass sie den Brust auf einen Tug in den
0: Gasnate setzen. Wo bitte? In der Garganta. Ach so, der Gasnate ist la Garganta. Da ist mein Wortschatz wieder etwas reicher geworden. Und was soll man nun machen, wenn man Covid-Symptome zeigt? Paracetamol, Ibaporro, pues sí esos remedios y miel
1: para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno adelante además no están de más las caricias eh? nunca sobran las caricias entre
0: eh parejas streicheleinheiten auf empfehlung des präsidenten was will man mehr Kommen Sie gut und mit vielen Streicheleinheiten ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.